0: Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik Hammes.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und willkommen bei einer neuen Folge der Anytime Late Night. Wie immer mit dabei Dominik Hammes.
0: Einen wunderschönen guten Tag, das hier ist Folge 68, ich habe es nachgeschlagen. Dankeschön, ich weiß nicht im Kopf, die ganze Zeit so, oh, <lacht> 67, 67, sogar 68 schon. Es ist jedes Mal bei jedem Podcast vorher nochmal, Moment, äh, äh, wo, kurz, wie, was, ah. Ja,
1: genau, das, das habe ich eh bei jedem Podcast, den ich, den ich mittlerweile mache. Selbst bei Bucke Pelusa wo es ja erst irgendwie drei oder vier Folgen gibt, ähm, ich kann mir nicht merken, wie äh, wo, wo wir gerade dran sind. Aber es ist aber gar nicht schlimm. Es ist ja, ähm, nee, so ein
0: bisschen Überraschung gehört ja im äh, Leben dazu. Absolut. Wir haben heute ein buntes Portpourri aus kleinen Meldungen. Also eigentlich alles wie immer. Um, aber es ist nicht so viel. Weil wir haben ja ganz oft so eine ganze Latte an Nachrichten. Dieses Mal ist es nicht so viel. Und um, ich Es muss ist eher ein Lättchen dieses Mal. Ja. ja, also es ist realistisch. Um, also quasi das, was... Ja, 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 komm. Okay. Jeder hat soweit mitgedacht, dass er den Wett selber machen kann. Ähm... Um, mir ist eben aufgefallen, das ist schon unsere zweite Folge für dieses Jahr. Jetzt sagen einige von euch, wie ich schon, es ist fast Ende Januar. Aber bei den meisten Podcasts ist es doch ein bisschen später gestartet dieses Jahr. Um, und wir müssen langsam wieder in den Rhythmus reinkommen, finde ich. Oh, das stimmt. Ich überhaupt, dass wir das gestern möglichst wöchentlich hinkriegen. Gestern. Zumindest wöchentlich ein schlechtes Gewissen haben, dass wir... Gestern nicht haben wir erst die haben. erste reguläre Folge Rumbleback ähm, aufgenommen Von daher, wir sind gut dabei, würde ich ja. sagen. Absolut. Und da war Skype vorhin auch wieder ein bisschen nervig, deswegen, falls hier im Schnitt viel Spaß für Julian passiert ist, ist seine Internetverbindung. Ah, Dankeschön, da freut mich drauf. Ja, das ist. Ich kann, ich kann <lacht> das gerne mal kurz,
1: kurz, äh, kurz erzählen, das Ganze, auch wenn du mich dann vielleicht gar nicht hören kannst. Und zwar, ähm, hier, Vodafone und Utility Media wurden jetzt zusammengelegt aufgrund äh, einer, einer äh, aufgrund der, wie sagt man, ich sage jetzt nicht, bei welchen der beiden Anbieter ich bin. <lacht> Keine Lust auf äh, Post oder sowas. Ähm, auf jeden Fall. Das jetzt zusammengelegt und angeblich sind deswegen irgendwie gerade Probleme, weil sie das alles zusammenfassen und pipapo. Und deswegen könnte auch vor dem 20.02. kein Techniker zu mir geschickt werden. Trotz Business-Tarif und trotz so: hey Leute, ich nutze auch Skype for Business und so für eben Business, Business. Ähm, ja, das ist natürlich dann immer toll, wenn man sich so ein bisschen eingelassen fühlt von seinem Provider. Aber ich habe das jetzt schon seit drei Wochen immer wieder mal einfach so feuchtfröhlich am Tag, dass das Internet sich denkt: so, ey, für ein paar Sekunden bin ich jetzt einfach weg. Tschüss! Aber ja, gut, mal schauen. Was übrigens auch sehr lustig ist, immer, die versuchen immer zu verarschen der, an der Hotline. Also es ist so, ich finde das so krass. immer Die denken immer so, ja, der ist eh, der ist eh dumm, der hat keine Ahnung, wie Internet funktioniert. Also sagen wir ihm jetzt, ja, äh, ich sehe das hier. Sie müssen einfach mal kurz den Router neu starten und ihren PC äh, dreimal resetten und dann ist dann funktioniert das wieder. So, ja, nee, so, so funktioniert das nicht, Bruder. Ähm, naja, egal, ich will jetzt gar nicht so ausschweifend werden. Ja, wir haben heute ein, ein kleine ein ganz ein, ein kleines Themengebiet. ...mit dabei. Sollen wir, sollen wir direkt loslegen, Dominik? Was meinst du?
0: Ja, ich würde sagen, wir fangen mit der kurzen Meldung an, dass wir so ein bisschen reinkommen, nämlich äh, Watchmen. Ich glaube, du hast mittlerweile alle Folgen gesehen, oder? Tatsächlich fehlen immer noch zwei oder drei. Dann genieß sie, lass dir Zeit damit, denn das ist die Nachricht an sich. Staffel 2 ist extrem unwahrscheinlich, dass es die geben wird. Ähm, nämlich der, der Gute, jetzt muss ich den Namen wieder raussuchen, weil ich ihn mir nicht merken kann. Damon Lindelof hat gesagt, ich habe die Geschichte erzählt, ich erzählen will, ich bin fertig. Ähm, HBO kann aber gerne ohne mich weitermachen. HBO, ja, wir würden aber gerne mit dir weitermachen. Und Krass. damit hat sich's. Ne, damit ist eigentlich gegessen. Also selten hat man ja diese Treue von einem Sender, der sagt, ey, ähm, der Showrunner, ohne den geht's nicht. Von daher muss man ja eigentlich froh sein und ich bin auch froh, denn ich bin so zufrieden mit dieser ersten Staffel. Mhm. Ich möchte auch nicht mehr, ich wollte auch vom Comic ja schon nicht mehr. Ja, das ich ist erinnere man, mich. Ja, ja und en entsprechend jetzt nochmal das Risiko einzugehen, dass man mit der Marke Schindluder treibt. Ich völlig damit einverstanden, wenn nach dieser Staffel nichts mehr kommt.
1: Ey, ich habe es nicht zu Ende geguckt, aber ich glaube, ich ähm, ich stimme dir dazu und ich und ich weiß auch warum. Und, und ey, es ist doch oftmals auch gerade heutzutage, wo wir so viel haben im Überfluss und es so viel gibt, ist doch auch mal schön, dass es das quasi dann so eine Limited Series einfach ist, oder? Da muss ja auch dann nicht irgendwie auf Teufel komm raus 30 Staffeln gemacht werden, die immer mehr unter der Qualität leiden und vielleicht auch immer mehr durch das äh, äh, Quellmaterial äh, gar, gar nicht mehr so nah dran sind und so weiter und so fort. Von daher ähm, bin finde ich voll okay. Also es ist, ich finde es überhaupt ja. nicht schlimm.
0: Geht mir ähnlich. Ich sage immer wieder gern, Firefly hatte ja den Vorteil, es wurde so früh abgesetzt, es konnte nie schlecht werden. Jetzt ist es mittlerweile so, dass viele sagen, ja, es ist halt auch nicht so geil gealtert, wenn man sich überlegt, sie haben äh, die These war ja, wir reichern die Kultur dadurch an, dass es nur noch die USA und China quasi gibt. Und der einzige Einfluss, den China kulturell zu haben scheint, ist, dass die Weißen ab und zu ein bisschen Mandarin reden und äh, ein bisschen asiatische Mode auftaucht, aber Asiaten sind <lacht> fast nie vorhanden. Ähm, das war, es ist einem damals natürlich nicht so aufgefallen. Heute ist man so, ja, stimmt schon. Dafür, dass China so einen riesen Einfluss haben soll, haben sie keine Chinesen mit an Bord. Das ist schon ein bisschen komisch. Ähm, aber trotzdem, manchmal ist es einfach besser zu sagen, das war's. Wenn wir weitermachen, dann wird's nur schlimmer. Und das kriegen wir immer wieder mit. Wir gucken ja sehr viele Serien und einige haben ihren Zenit mehrfach überschritten und sind trotzdem immer noch da. Und eine davon hat tatsächlich jetzt einen Deckel drauf gemacht.
1: Und auch einen sehr zufriedenstellenden Deckel. Und zwar die Serie Arrow. Da haben Dominik und ich ja von Anfang an drüber gequatscht. Wir sind, glaube ich, mit Staffel 4 oder 5 sind wir eingestiegen, als damals die Anytime losging. Doch, ähm, 2016, 2016 war es Staffel 5, nämlich das Damien-Dark-Gedöns, wo wir beide ähm, relativ schnell sehr unzufrieden waren, mit dem, wie diese ganze Staffel gelaufen ist. Ich weiß sogar noch, mhm. dass Stephen Amell selber sich dann zu Wort gemeldet hatte, nach nachdem Ende noch ein bisschen Zeit ins Land verstrichen ist. Und er auch sagte, ja, einige Entscheidungen, die getroffen worden sind, haben ihm auch nicht gefallen. Und, ähm, ab, äh, will in Staffel 6 hat er viel mehr Mitspracherecht und das wird in der Form nicht mehr passieren. Und zumindest konnte er es auf dieser, dieser Ebene halten, dass tatsächlich die Stunts von da an um einiges besser wieder aussahen und eben der Kampf gegen Damien Dark war ja dieses so, I hit you, I hit you, I hit you, hit you, hit you. Und ähm, <lacht> das ist in der Form nicht nochmal aufgetaucht. Na ja, auf jeden Fall, jetzt lief in Amerika das Finale. Auf Amazon, iTunes und so weiter kann man sich ja, also da haben wir die Folgen her, kann man sich die Folgen auch zum Beispiel ähm, runterladen und angucken. Und ich glaube, wir beide
0: sind doch sehr zufrieden, oder? Ähm, dafür, dass, ich meine, man muss dazu sagen, für diejenigen, die jetzt nicht jede Folge Anytime hören, wir haben gerade das große, um, CW-Crossover um, hinter uns. Und die aus den Konsequenzen daraus ergibt sich dieses Staffelfinale. Das heißt, es ist gerade unfassbares Chaos passiert in einer Sendung, die sowieso schon eine sehr, sehr chaotische Geschichte hat von Leuten, die ständig sterben und wiederkommen. Und ich sag mal, da ist man konsequent geblieben mit diesem Finale. Um, und deswegen, wenn man sich das. Ich habe das ein bisschen nebenherlaufen lassen. Ich muss leider zu meiner Schande gestehen, dass ich bei Arrow selten vor dem Fernseher oder vor irgendeinem Screen sitze und bin so, oh Gott, oh Gott, was passiert jetzt? Und bin ja, aber voll da geht es mir aus, das ist ja wirklich ein Guilty genau. Pleasure-Ding gewesen. eben. Und da habe ich dann irgendwann auf, auf den Monitor geguckt und so, ach, guck mal da, auch wieder lebendig, weil ja jetzt wieder Welten zusammen, also es ist ein komplett neues Universum, wo auch auf einmal alle in der gleichen Welt leben, wenn ich das richtig äh, ja. äh, mitbekommen habe. Und äh, das, das Finale ist tatsächlich jetzt strukturell gesehen, ist nicht so sauber erzählt, um, aber das liegt daran, dass die Sendung unfassbares Chaos hatte und das jetzt alles zusammenbringen musste, ganz viele Figuren noch mal äh, jonglieren musste. Aber es beantwortet tausend Fragen. Es macht einen guten emotionalen Abschied für die Hauptfigur, finde ich. Um, und setzt auch schöne neue Punkte, von denen man ausgehen kann, um weitere Geschichten zu erzählen, die jetzt nichts mit der Figur Oliver Queen als Arrow zu tun haben. Deswegen, da bin ich zufrieden. Vor allen Dingen hätte man mir gesagt, ja schreib du mal ein Finale für dieses... Ding, was sie dreimal gegen die Wand gefahren haben, aber noch mal ein paar Kilometer auf der Autobahn aber zurückgelegt haben. <lacht> Seht, dass ähm, hergeschleift haben. Ja, also wir sagen sie immer ganz oft, wir, wir könnten es auch nicht besser wahrscheinlich und gleichzeitig mussten die ja weitermachen und haben dann ganz oft noch richtig geile Episoden rausgezaubert. Deswegen ist man hier eh schon so, ey, ich will nur, dass die Figuren schön nach Hause kommen sozusagen und dass ich mich wohlfühle mit diesem Finale. Und weil das uns acht Jahre lang begleitet hat, war ich auch emotional. Ich habe auch so ein bisschen feuchte Augen gehabt, weil das halt schön ist. Auch verschiedene Wiedervereinigungen, ein, zwei Gespräche, die passiert sind. Und ähm, also die Figuren würdevoll in dem einen Fall zu so Grabe getragen und dem anderen halt denen einen Abschluss geliefert. Ähm, deswegen, ich bin schon zufrieden damit. Aber es ist halt schon so lange her, dass ich gesagt habe, boah, das war eine richtig geile Staffel, Arrow. Ja. <lacht> dass ich ähm, das einfach nur noch aufgrund einer gewissen Fanloyalität und Treue und einer Sympathie vor allen Dingen für die Darsteller, die ich ja immer habe und die ja auch jetzt in den letzten Folgen, das haben wir das letzte Mal, letzte letzte Anytime gesagt, da wurde zum Teil richtig gut gespielt auch. Ähm, das trägt man halt so mit und dann gönnt man denen natürlich, dass das ein schönes, emotionales Finale ist. Ähm, Deswegen, ja, ist in Ordnung, ist auch gut, dass es vorbei ist jetzt. Ja, die achte Staffel allgemein
1: fand ich aber wirklich sehr, sehr gut. Man hat gemerkt, ähm, wie viel sie da rausholen wollten oder auch rausgeholt haben. Ähm, und ich muss dir beipflichten, also ich hatte auch einmal Pipi in den Augen, aber ich, ich behaupte fast an einer anderen Stelle als dazu. Besonders, das fand ich, fand ich doch sehr lustig, ich hatte dann nämlich ähm, im Subred noch nachgeschaut, da gab es so Leute, die sich über diese Szene beschwert haben, die ich meine. Und ich bin ganz so frei, ihr Lieben, habt ihr es nicht gesehen, ihr guckt Arrow, ähm, dann kommen jetzt leichte Spoiler. Wir werden das ganze Ding jetzt nicht irgendwie wegspoilern. glaube ich mhm. zumindest nicht. Also, ich werde jetzt nicht das, also, also, ich meine, es ist eh das Ende und das, quasi das, was man spoilern könnte, ist eh in der Crisis passiert. Sind wir ehrlich? Also, hier ist jetzt nichts passiert, was irgendwie nochmal sowas, es, es ist, es wäre schlecht der letzten Folge so. Und übrigens, es war die ganze Zeit doch nicht, es war Bruce Wayne. Nee, also, sowas, sowas <lacht> passiert hier nicht. Ähm um, Trotzdem leichte Spoiler-Folgen jetzt. Deswegen gerne gerne fünf Minuten überspringen oder so, wer es nicht hören möchte. Ähm, auf jeden Fall, ich hatte Pipi in den Augen in der Szene. Also ich fand total schön, dass Paul Blackthorn wieder dabei war. Das, ich ja, mag ja. den super gerne ich hätte, und ähm, das habe ich tatsächlich auch nicht erwartet, hattest du irgendwie, aber ich muss dazu sagen, ich habe es nicht erwartet, weil ich mir keine Gedanken drüber gemacht habe, <lacht> anders als jetzt bei irgendwie Endgame und Episode 9, wo wir die ganze Zeit theorisiert ja, haben, ja. habe ich so dieses Crisis-Ding gesehen, hatte kein Interesse mehr an Folge 9, Die habe ich auch bisher nicht geguckt von Arrow und bei der 10. war so, ach stimmt, das ist ja das Finale, Finale. ach komm, kannst mal reingucken, ähm, ich hätte mhm. gar nicht gedacht, dass so viele Leute wiederkommen, also dass, 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 dass Olli das so krass so diese, diese Regeln von Zeit und Raum brechen kann, und, und eben, wie du gerade sagst, diese neue Welt schaffen einfach ganz viele Leute, die eigentlich gestorben sind und die auf seinem Weg kennengelernt hat, wieder da sind. Und ähm, fand ich schon schön und gerade insbesondere schön eben mit Paul Blackthorn. Und die Szene mit Laurel,
0: mit ja, das, das, wusste ich, dass du bei der, äh, Augen Ich habe bei der, ab, des, also, feuchte Augen bei der ganzen Sequenz ab Friedhof. Okay. Also nicht, nicht richtig geheult, aber war schon so. Okay, nee, nee, ich ist auch nicht. Deswegen emotional. ich sag ja Pipi
1: in Augen und nicht irgendwie geheult ja. wie ein Schoß. Und nee, Pipi in Augen. Also auch so, die feuchte Augen gehabt. Und genau, und die Szene bei der Friedhof, ja, das war auch okay, cool, hm, mochte ich auch und war auch so, hm, aber nee, Pipi in Augen hatte ich wirklich bei dieser Szene, weil ich fand das so, sehr schön umgesetzt, so dieser Moment, wie so, du einfach fucking Red hat sich beschwert. Ähm, weil, ja, was ist, wieso hat er dich Laurel von Erde 1 zurückgebracht? Was soll das denn? Ähm, ich fand das tatsächlich sehr schön, dass sie Laurel von Erde 2 behalten haben. A, weil sie wirklich tatsächlich die Erde 2 Laurel, ist ja die Black Can Canary, Canary, ähm, wie war es nochmal richtig, Dominik? Canary. Canary, ist ja die Black Canary, ähm, aus den Comics, die wir eben kennen. Und einfach dieser Moment mit Paul Blackthorne, wenn, wenn, sie halt sagt, so ey, nur wegen mir ist jetzt deine Laurel nicht mehr wieder da, äh, warum, warum, warum hat er, warum hat er das an meiner Stelle nicht richtig gemacht? Oder er so, hat mm. gesagt, so, ja, weil es gab einfach nichts zum richtig machen und das fand ich halt echt schön also das war ein sehr ja, das ähm, war so ein papa auch ja, so ein Papasatz. es war so, wie sagt man, hold, hold ich, ich mir fällt das deutsche Wort nicht ein, weil ich ein ich, ich würd, bin
0: es wird im Moment von vielen, weil es phonetisch so nah ist glaube ich, als heilsam übersetzt, was natürlich der Wortbedeutung nicht entspricht, aber es klingt halt fast genauso. so, mhm. finde ich eigentlich ganz schön ja, heilsam,
1: nee, es ist wirklich. Es ist einfach ein sehr runde Moment und ich mochte das sehr, diese Akzeptanz dahinter und und ähm, mir ja, einfach sie eben in diese diese Welt einfließen zu lassen. Und gerade weil du schon sagst, eben er als Papa dann zu sagen, ja, aber du bist ja trotzdem meine Tochter, so. Also alles mhm. gut. Das war, also das, war, das, war mein, das war mein so mein Lieblingsmoment dieser, dieser ganzen Folge. Um, und ja, und insgesamt, ich, ich, fand sie, ich fand sie schön. Also ich fand, fand, fand sehr nett, dass man, dass man viele Sachen. Ähm, noch zusammengeflochten hat, dass man, was ich sehr cool fand, ich gehe mal davon aus, das war ein sehr krasser Fanservice am Ende. Das war gar oh nicht, ja. das war gar nicht das Bestätigen einer Fantheorie, sondern viel eher, boah, alle wünschen sich das, jetzt machen wir das auch endlich. Denn, sind wir ehrlich, da wird nichts draus werden. <lacht> ähm, aber dass der gute Diggle ja anscheinend von den Green Lantern Core einen Ring bekommen hat. Verdient. Ja möchte man meinen und ähm, fand ich trotzdem sehr schön die, auch, auch ich dachte wirklich im ersten Mal, ich weiß es ist dir gegen gut du hast es auch noch nie mehr gesehen aber ich, ich das war eine Szene ich weiß nicht da war ich am Arbeiten und habe ich nur diesen, diesen diesen Einschlag gehört so wo ich so oh Gott und habe dann zurückgespult und man so oh okay der ist tot ich dachte wirklich so diese die Wucht des Methylen der er, er knallt so in den Van rein den mhm. halben Van der den zerbeult ist so ich dachte so wow da steht doch
0: keiner mehr vor ah okay schon gut ähm, ich dachte aber wirklich den hast die Sache ist einfach ja die okay. ähm, man weiß nicht also es ist natürlich als äh, Anspielung und Green Lantern gemeint, das haben sie auch bestätigt, ähm, ohne dass sie den, äh, den Begriff benutzen dürfen, anscheinend laut DC, aber gleichzeitig ist es so, dass ähm, er ja auch im Gespräch gesagt hat, wir ziehen jetzt nach Metropolis. Das heißt, man könnte damit rechnen, dass es irgendwann ein Cameo gibt, wo er dann ja Green gut. Lantern mhm. ist.
1: Mhm. Fände ich sehr schön, ich, ich habe da gar nichts gegen, gerade, und das ist ja das ist ja so dieses Lustige, also es hat ja diese Reise gebraucht, dass sie jetzt gerade, ich finde gerade diese Crisis on Infinite Earth, das haben wir glaube ich schon in der Folge gesagt, der wir es besprochen haben, hat ja einfach gezeigt, wie viel sie aus dieser Serie rausholen können, wenn sie ein bisschen mehr Geld haben, ein bisschen mehr sich Gedanken machen, mhm. in Anführungszeichen. Um, alleine die Szene am Ende in der Hall of Justice fand ich so schön gemacht. Von daher, ich würde mir wünschen, also ich hätte da gar nichts gegen, wenn wir eh in Zukunft um, ja mehr sehen würden, wie wie hält eins dann jetzt weil jetzt ist es ja eigentlich viel einfacher, um, dass die miteinander, dass irgendwelche Cross so kleine Crossover passieren.
0: Oft ja, sie müssen auf jeden Fall nicht immer ein Dimensionstor aufreißen, was so albern war, weil es gefühlt alle fünf Minuten passiert ist bei Flash. Genau das, ähm, aber
1: auf der anderen Seite, ich, ich stehe immer noch zu, was ich gesagt habe, jetzt mit diesem Arrow-Finale, ich bin da jetzt erstmal raus, bis den CW-Superhelden-Serien. Also ich fand das sehr schön und ich finde, das kann man für sich auch so als einen kleinen Abschluss einfach nehmen.
0: Also ich gucke halt die noch weiter, wo ich den Season Pass gekauft habe jetzt äh, letztes Jahr, weil die spülen ja eh in mein Amazon Prime rein, mhm. deswegen kann ich sie dann einfach gucken. Und da halte ich dann ein bisschen auf dem Laufenden, ob es sich lohnt oder nicht. Ähm, und äh, ich war sehr froh, übrigens im Finale noch Ragman zu sehen. Das ist wirklich mehr so ein Fanservice-Spoiler, weil er, er trägt jetzt nichts zur Handlung bei. Aber ich fand den Schauspieler toll, ich liebe die Figur. Ich fand ganz toll, wie sie sie umgesetzt haben mhm. in, in Arrow damals und fand das sehr schade, als sie ihn ausgebaut haben. Ähm, und es wäre so schön, den öfter mal wieder zu sehen. Ähm, ich glaube, das war aber eben auch
1: dieses Wally West-Problem. Dieses so,
0: ja, was machen wir jetzt damit? Keine Ahnung, der studiert jetzt in China. Nee, meditiert ja, jetzt aber, in China. so war das. Er nee, das, das China. Bei Wally West war das Zusatzproblem ja einfach, wie viele Speeds da brauchen wir denn pro Serie. Und dann haben sie ihn auch zu Legends geschoben und die konnten irgendwie auch nichts mit dem Anfangen. das habe ich nicht so ganz verstanden, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, die haben den Charakter einfach ein bisschen seltsam angelegt. Mhm. Bei Ragman war es eher dieses, wie viele Helden können wir denn verkraften pro Ausgabe und sein, und sein Moralkompass ist einfach zu stark für diese Truppe. Ähm, also die haben sich halt, habe ich das Gefühl gemacht, oft nicht so viele Gedanken darüber gemacht, was dagegen spricht, einen Helden einzubauen haben ihn erstmal eingebaut. Ähm, ja. Was ja ehrlich gesagt nicht, der, nicht dagegen spricht, es zu tun, weil keiner erwartet von der Sendung, die Arrow heißt, dass dann ständig Ragman auftaucht. Ja, da müssen sie ja keinem Rechenschaft ablehnen. Aber ich wäre schon also der war halt so gut gecastet und so gut getroffen, ich hätte ihn einfach gerne öfter
1: gesehen. Ey, gib mir genauso, ich mochte ihn auch sehr, sehr gerne. Und ich merke gerade, einige News, die wir ja gar nicht aufgeschrieben haben, und, oder willst du noch was zu Arrow Finale sagen? Sonst würde ich nämlich so ein bisschen überleiten. Ähm,
0: ich schaue mal ganz kurz. Es gibt noch diese schwachsinnige Nachricht, die bestimmt wahr ist, ich finde sie trotzdem schwachsinnig, dass nämlich der Produzent auf die Idee der letzten Szene im Finale kam, während er meditiert hat. <lacht> der Go der Guggenheim, er, meint, er meditiert jeden Morgen und jetzt, die, deine Reaktion ist natürlich die Standardreaktion, aber gleichzeitig muss man sagen, meditieren oder einfach nur gründlich nachdenken oder sich mal entspannen, spielt ja keine Rolle, wie man es nennt. Ähm, auch wenn alle Meditationspflicht jetzt sagen werden, ja, aber meditieren ist schon was, ja, es ist was anderes, aber es ist nicht so, als wäre es eine Gott eingegebene Offenbarung auf einmal, sondern es ist einfach eingefallen, ja, so möchte ich die Finalszene haben. Und an einem Stück, aber das ist natürlich die Schlagzeile, es ist ihm beim Meditieren eingefallen. Ähm, okay, okay. Ich habe auch manchmal Ideen, oft am Klo. <lacht> ja. das, das ist, das ist auch, ja auch ein bisschen Nation, wenn wir ehrlich sind. Für, für mich absolut. Ey, komplett.
1: Richtig, also wie ruhig ist man manchmal da? Egal. Ähm. Die Tür abschließen und die Welt kann einmal. Genau das. <lacht> ähm. Ja, aber äh, auch noch eine News eben in Richtung CW. Die habe ich dir, glaube ich, am Mittwoch oder so, also vorgestern geschickt gehabt. Die fand ich ähm, sehr spannend, also die News fand ich sehr spannend, was da voranging, fand ich schade, und zwar, dass sie Brandon Routh, also, ähm, ja, so in Anführungszeichen gefeuert Stimmt. haben von Legends of Tomorrow, deswegen war er übrigens gar nicht im Finale dabei jetzt von, von Arrow, weil er eben schon seine Drehzeit abgelaufen war und, ähm, ja, also es ranken sich die Gerüchte, was es jetzt am Ende des Tages wirklich sei, er hat ja, ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass die die Tochter von Damien Dark gespielt hat, das ist die echte Frau von Brandon Routh, und, hm. ähm, ja, die beiden haben ja in Legends immer wieder mal, also er ja sowieso, er war ein Regular, aber sieht ja auch mal wieder mit beide haben jetzt äh, die Verträge komplett gekündigt bekommen gehabt, irgendwie Ende letzten Jahres äh, um den Dreh rum, ähm, er selber hat sich nicht dazu geäußert, außer dass es schade ist, dass es nicht seine Entscheidung war und er sehr gerne weitergemacht hätte, aber hinter den Kulissen heißt es wohl, dass er insgesamt zu viel Geld wollte, und äh, wohl auch mit am besten bezahlt wurde für die Infinite Crisis, als er dann eben seine Superman-Rolle wieder ähm, übernommen hat. Und ähm, achso, du bist nicht negativ gemeint, ich würde es genauso machen. Wenn ich mal als Superman gecastet wollte, hätte, ich mal Superman gecastet worden, hätte ich zu mir gesagt, ja mach doch mal Superman, mach ich ja klar, wo ist die Million? Ähm, von daher, alles easy. Ich hätte einfach
0: meinen Stundenlohn von damals, von Superman Returns. Ja, genau das. Okay. Ähm,
1: ähm, ich finde es trotzdem super schade, weil weil gerade gerade Ralph, finde ich, hat, hat äh, für Legends für mich mit ausgemacht einfach. Er ist ja auch einer der, er kam ja auch aus Arrow Staffel 3 mit, mit und ich mag ihn super, super gerne. Und ich finde es deswegen super schade, dass sie ihn komplett rausgeklappt. Und wie, wie, wer ist jetzt eigentlich überhaupt noch da? Die, die Sarah und der äh, Rory, oder? Das war's, glaube ich. Sarah,
0: Rory? Ähm, nee, ist, äh, ist Steel ist noch da. Constantine ist aktuell ja, auch mein, noch. Entschuldigung, da. ich
1: meinte, meinte der Originalmitglieder, die damals angefangen haben.
0: Ach so. Ja, das ist ja fast niemand Was mehr. auch
1: nicht schlimm ist, nicht falsch verstehen, aber irgendwie ist es trotzdem für mich so dieser auch wieder dieser Punkt so, ja, ich bin ein ziemliches Gewohnheitstier, deswegen, wenn jetzt der Routh nicht mehr dabei ist, sehe ich auch keinen großen Grund Legends weiter zu gucken, ja. auch wenn das so meine Lieblingsserie geworden ist von den von den CW-Sachen.
0: Aber da, das seltsame ist ja, wenn du Staffel 1 nochmal guckst, ist es auch eine ganz andere Sendung, die nimmt sich daher noch ein bisschen ernster und ist äh, ein bisschen anders aufgebaut, also er die hat, die hat eine krasse Entwicklung durchgemacht.
1: Ey, ja, auf jeden Fall. Und es gibt ein Gerücht, was sich gerade ziemlich hartnäckig hält, bei dem ich hoffe, dass es, äh, dass es stimmt. Ich glaube es nicht, das muss ich dazu sagen. Ich hoffe aber, dass es stimmt. Ähm, und zwar der gute, äh, äh, hier, was hast du gesagt? Guggenheim, Bellanti. Einer von meinen auf jeden Fall meditiert und hat dann ähm, eine Serienidee an HBO Max gepitcht, dass eben eine Superman Returns-Serie kommt. Und ähm, hm. das Ganze wurde von... Es ist einfach einer auf Instagram, der heißt dort It's Ryan komm, keine Ahnung. Das ist noch nicht so wichtig, aber der Typ hat in der Vergangenheit wohl schon des Öfteren schon, schon geleakt, dass es eben eine Superman und Lois Serie geben wird. Ähm, er hatte wohl recht, was irgendwelche Castings angeht und Pipapo. Und er hat jetzt eben gesagt, ey, er hat aus einer sehr sicheren Quelle dass eben ähm, HBO Max eine Superman Returns-Serie gepitcht wird, die eben auch wohl, ähm, ja, eben nicht dieses CW-Format trägt mit irgendwie 44 Folgen, sondern eben eher eine kleinere Serie sein wird, aber sich dann eben mit dem Superman aus Crisis Infinite Earth von Brandon Routh gespielt auseinandersetzt, wie er damit umgeht, dass Lois gestorben ist, dass er jetzt in so einer ähm, Post-Crisis-Welt lebt ähm, und so weiter und so fort. Also genau, Greg bei Lant, ich lese gerade, war es wohl. Und wa warum nicht? Ich hätte Bock drauf, besonders ich mag den Routh super gerne, und wenn es dann eben kein typisches CW-Ding wird, sondern eben HBO Max, dann ist da schon noch ein bisschen mehr Kohle hinter. Und da ist ja
0: hier dann kurz weg.
1: Von daher, ähm, ey, gerne. Gerade ist es, wie gesagt, ein Gerücht, also ganz viel Salz nehmen. Aber äh, ich, hätte, ich hätte da nichts gegen. Du, hättest du was dagegen? So eine schöne Superman Returns-Serie?
0: Überhaupt nicht. Also es ist ja wirklich so, dass wir da erstmal alles nehmen, was da kommt aus dem Universum und danach dann entscheiden. Ähm, aber Brandon Routh ist tatsächlich als Superman, ich hatte es auch ein bisschen vermisst. Also ich war überrascht, wie, wie wohl mir das getan hat, ihn in der Rolle nochmal zu sehen, mhm. weil äh, die, die Adam, ähm, er, ich, ich finde, er spielt das toll. Ähm, Palmer spielt er toll, aber ich finde, Adam ist einfach in der Sendung so doof. Also als Held. Mhm. ja Und ich meine wirklich seine Fähigkeiten damit. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch. Aber das ist natürlich durch die CGI-Spielerei ist das äh, Problem entstanden, weil eigentlich müsste man hier ja Ant-Man-mäßig so richtig kleine Dinge machen, ja. ähm, die dann riesige Auswirkungen haben. Stattdessen ähm, ist es dann halt immer so, ja, mal ist er klein, mal ist er groß. Okay. <lacht> es ist so null kreativ, weil man natürlich vom Budget her nichts Krasses damit machen kann. Mhm. Ähm, und dann ist er einfach nur ein Iron Man, der sich kleiner machen kann. Tut mir leid. Nee, ey, ich
1: verstehe komplett, was du meinst, ja. Aber das war trotzdem nicht der Grund, warum sie ihn
0: gefeiert haben, sondern es war Geld. Ja, das Wie so ist oft. der Fall. Genau, im Übrigen, bevor wir jetzt komplett vom CW-Universum weggehen, weil das ist mir vorher auch noch eingefallen, das ist schon ein bisschen zurück, aber war in der letzten Folge Anytime nicht drin. Wir hatten nämlich beide wegen Stephen Amell, den wir hier einfach nochmal abschließend loben möchten, noch eine Nachricht auf dem Schirm. Oh, stimmt. Der hatte nämlich eine Panikattacke während einer Podcast-Aufzeichnung. Und ich muss sagen, stell mir hart vor, ich habe jetzt, keine Ahnung, 500 oder mehr Podcasts produziert, eine Panikattacke da mittendrin, nicht so schön. Und er war dann tatsächlich so tapfer, hat es an der Stelle zwar abgebrochen, kam dann aber nochmal zurück, eine gewisse Zeit später, hat das Interview fertig gemacht und hat dann fast ungeschnitten eigentlich das Ding online stellen lassen. Das ist im Podcast von Michael Rosenbaum passiert, der mal Lex Luthor gespielt hat in äh, Smallville. Deswegen alles irgendwie eine Familie. Und der Podcast heißt Inside of You, Stephen Amell, also der, der letzte Auftritt von Stephen Amell in dem Podcast. Es ist wirklich sehr hörenswert, wenn euch so ein bisschen die Hintergründe interessieren, rund um die Produktion von Arrow. Und ich muss sagen, er war darin sehr ehrlich, Er hat auch einige Kritikpunkte verteilt. Hat aber auch gesagt, wie sehr er involviert war in, ja, das können wir so nicht machen, denn Staffel 2, ist nämlich das und das passiert, also so Script-Supervisor-Aufgaben. Cool. Ähm, und er, deswegen hat er immer so ein bisschen den Finger drauf gehabt und war auch zum Teil unbeliebt bei den Leuten, die haben gesagt, du machst das immer wieder, dass du uns da korrigierst, aber du hast doch verdammt nochmal immer recht. Ähm, was ich sehr schön finde, weil man kann man kann ihm wirklich anmerken, von Staffel 1 an, es war ihm immer wichtig. ja, Die Qualität war ihm wichtig, die Figur war ihm wichtig, der hat sich da richtig reingehängt. Und ähm, ich habe es ja auch ganz oft gesagt, ich fand den am Anfang einen unfassbar schlechten Schauspieler und das ging dann ganz schnell viel, viel besser. Und deswegen muss ich sagen, wenn jeder sich so anstrengen würde für seine Rollen, dann äh, hätten wir wahrscheinlich einen höheren Qualitätslevel bei der Unterhaltung. Deswegen Hut ab an der Stelle.
1: Ich habe ich habe immer noch den Tab offen. Ich habe es mir, ich habe vor einer Woche oder vor zwei Wochen hat es mir ja geschickt. Mhm. Ne? Ähm, bisher noch nicht rein, Oder wenn du es gesagt hast, muss ich es doch unbedingt mal machen.
0: Es ist echt hörenswert. Also ich finde Michael Rosenbaum im Vorgespräch, äh, dass sie äh, ohne ihn aufgezeichnet haben, so ein bisschen unsympathisch. Hat aber eine krass gute Stimme. Mhm. Und ähm, das ganze Interview ist tatsächlich sehr spannend. Es ist natürlich so ein bisschen ähm, sich gegenseitig ein runterholen äh, faktor drin, weil es halt Hollywood mhm. ist. Aber ähm, ich fand es trotzdem ziemlich ehrlich und offen.
1: Ja, schön. Also ich hatte ja auch ein... ein ähm ein, ein Abschnitt, also ich hatte, ich hatte, ich glaube, du hast einen Artikel geschickt oder was war das und da war dann ein Abschnitt auf jeden Fall drin, den ich auch ähm, mhm. sehr krass fand, also der wirklich krass getroffen hatte, wo er halt darüber spricht, dieses so, dass er diese Panikattacke hatte und dann zum Arzt gegangen ist und erstmal äh, wissen wollte, was was ist jetzt los und warum habe ich das, wie regiert so mein Körper so und dann er auf einmal diese, diese Realisation einsetzt, scheiße, das ist alles in meinem Kopf. Das ist nur ja. in meinem Kopf. <lacht> ja. Das ist halt alles in meinem Kopf, was für ihn dann nochmal viel gruseliger war, weil jetzt keiner ihm sagen konnte: Ja, du hast einfach eine Erkältung, du hast einfach irgendwie den Virus ja. und sowas. Nimm
0: die Vitamine, leg dich ins Bett, eine Woche ist vorbei. Nein, es ist einfach in deinem Schädel. Du musst anders denken quasi oder mit dir selbst besser umgehen. Dein Körper ist topfit. Das ist halt, das ist natürlich einerseits Quatsch. Das, der Körper ist ja auch keine Maschine, wo man einfach zwei Schrauben nachzieht und dann ist gut ähm, aber es ist halt unheimlicher, ja, wenn man das Gefühl hat man hat dann keine Kontrolle mehr
1: genau das eben und ich kann es halt wirklich gut nachvollziehen also ich hatte jetzt 2014 äh, auch eine sehr krasse Panikattacke und bin dann auch erstmal zum Hausarzt gelaufen und zum nächsten Arzt und ne, weil ich die ganze mhm. Zeit dachte, nee, das kann nicht sein, die sagen mir alle so nee, ich habe nichts, aber also ich mein, mir jetzt keiner gesagt, dass ich top fit bin,
0: bin ich ehrlich aber ähm, ne, aber du bist halt auch noch jung das ist mein, da denkt man ja immer, es wäre irgendwie Herzkreislauf oder sonst was und das ist halt unter 45 halt so unrealistisch. Ich, ich hatte ja ähm, auch diese, diese Gastritis, wo ich im Krankenhaus war, wo ich gedacht habe, entweder ist ist eine Gastritis oder ich habe ein Herzinfarkt, ja. also gehe ich lieber mal ins Krankenhaus. Und ähm, war dann natürlich die Gastritis, meinem Herz alles in Ordnung, weil ich halt auch, bin zwar auch schon langsam Ende 30, aber ich bin halt auch noch nicht in der Risikogruppe. Deswegen ist es dann entweder im Kopf oder irgendwas anderes. Ja.
1: Naja, und von daher, ähm, höre ich mir auch unbedingt noch gerne an. Also, der scheint, äh, der Mail scheint eh, ähm, außerhalb dieser, ähm, ich das gar nicht, will das gar nicht runter, runterstufen in irgendeiner Art und Weise. Aber ich finde, ich finde, man merkt auch, dass er wirklich sehr viel hintersteckt in den Dingen, die er sagt, wie er sich benimmt und wofür er sich einsetzt. Und das ist echt toll. Also, es mhm. scheint ein richtig toller Kerl zu sein.
0: Und sie gehen auch darauf ein, dass, dass er vor allen Dingen am Anfang so einen relativ harten Ruf am Set hatte, dass er, dass es schon stressig ist, mit ihm zu arbeiten. Und ich kann es mir vorstellen, mhm. obwohl er ähm, sehr sympathisch rüberkommt, ist er halt immer brutal ehrlich und hat eine relativ feste Meinung, nach der er auch äh, dann entscheidet. Und das ist natürlich nicht immer einfach ist bestimmt nicht immer ein Diplomat gewesen und ich finde es aber schöner, dass er dann so offen darüber reden kann.
1: Ja, ey, das auf jeden Fall. Und am Ende des Tages, ich meine, er ist das Gesicht des Ganzen gewesen und ich bin mir sicher, es gibt auch in vielen anderen Serien mhm. oder Film so. Was sollen sie am Ende des Tages machen? Ja, dann feuern wir eben Green Arrow von der Serie Green Arrow. <lacht> von daher. Also ich sag mal, nirgendwo wäre es so einfach wie bei CW. Oh, gut, das stimmt natürlich. <lacht> da können wir einfach sagen so, ja, er ist in andere Dimension gereist, wurde von einem äh, Face-Changing-Alien angegriffen und jetzt haben wir den Salat.
0: Sorry, ich bin gerade äh, krasser Müdigkeitsanfall. Ich
1: auch, ich bin sau müde heute, ich habe aber auch hab eine gute Erkältung hab, ab letzte Nacht haben wir Runpack aufgenommen, nach noch ein bisschen geschnackt, das ging ein bisschen länger und ähm, ja, von daher, ich hab, bin heute, ich wandle heute so ein bisschen zwischen den zwischen den Wach- und äh, Schlafebenen, nur ohne zu schlafen, aber sondern auch mal diesen Moment von so Hä, was, was, ja, ich bin wach. <lacht> Um, bin ich, muss sagen, das ist auch wieder so ein Moment, wo ich sehr froh bin, nicht in einem Büro zu arbeiten. Weil, wenn ich in einem Büro alle paar Minuten mal so kurz mal so die Augen schließen würde oder sowas, ich glaube das käme <lacht> nicht so gut.
0: Ja, deswegen ist ja die Kaffeemaschine da so wichtig. Um, wir haben jetzt nur noch zwei Themen auf der Liste, sehe ich gerade. Ich würde dann mit dem in der Liste letzten anfangen, weil dazu hast das hast du nichts so zu tun. Da habe ich da gar nichts
1: sozusagen, weil ich es noch nicht geguckt habe. Aber hau gerne raus.
0: Ja. Um, wo ist denn der letzter Stand zu Doctor Who, meine
1: um, Staffel,
0: wie viele Folgen hat so eine Staffel? Das ist unterschiedlich. Wie viel, ich vertue mich wie viel da nicht. Wie Staffel immer. 11? Ey, also es ist die BBC eigentlich 11 bis 13, oder? <lacht> was? Ja, weil ich bin auch was, waren sie jetzt
1: keine 20 oder so, ist das, meine ich. Also ich glaube, Moment. ich habe damals, das war ja mit Jodie Whittaker, schon haben wir damals schon drüber gesprochen. Wir haben die ersten drei auf jeden Fall gesprochen, das weiß ich noch. Ähm, die fand ich auch alle schön. Und das hatte ich dir eben schon im Das Ding ist, ich habe das nie aufgehört, weil
0: ich irgendwie dachte, öh, sondern einfach, es hat Also, du hast du hast die erste Staffel mit Jodie Whittaker angefangen damals.
1: Genau, die Joy-Witka-Staffel, oder ist das, ist das, eine, ist das, nee, das war die elfte, ist das ist so die, nee, die elfte, okay. Ähm, ich guck grad mal, weil, die, also Folge 1 bis 4 kenne ich auf jeden Fall. Äh, 5, doch, den Schrottplaneten, den hab ich auch noch mitbekommen. Das mit, hm, ich glaube, ja, 7, 7, die 7 Folgen die ersten, also, die, was heißt die ersten, aber Folge 1 bis 7 habe ich gesehen. Ähm, da fehlen halt 1, 2, 3, 4 Folgen, ähm, fehlen mir noch von der Staffel 11.
0: Die Folgen folgende Staffel, okay. Ähm, die Sache ist, die Staffel 11, unabhängig von der Besetzung, denn ich finde immer noch äh, Jodie Whittaker toll, ich finde ihre Companions hey, toll. Okay. Ähm, die hatte ihre Probleme, die, war, die hat sich ein bisschen gezogen, Man hat immer das Gefühl, die Folgen sind zu lang für den Inhalt, den sie haben. Äh, da hat einfach das Pacing ein bisschen gefehlt. Äh, und es gab halt diese Entscheidung: nein, wir bringen keine ähm, bekannten Figuren oder Spezies oder Aliens rein damit das Ding erstmal atmen kann und sich so selber entwickeln kann, was ich eigentlich sehr gut fand. Ähm, das wurde dann gegen Ende mit einer Folge mit einem Dalek aufgebrochen, die aber auch sehr, sehr gut war. Und jetzt ist seit einiger, einigen Tagen ist Folge 12 läuft. Ähm, ich muss gerade gucken, ich glaube mittlerweile fünf Folgen schon. Und äh, ich habe die alle geguckt, die kamen so ratzfatz gefühlt. Okay. Vielleicht Vielleicht äh, habe ich das einfach nur nicht mitbekommen. Sie wurde auf einen Schlag veröffentlicht. Das Ganze fing an mit Spyfall, ein Zweiteiler. Das war eigentlich das, das New Year Special. Aber das sind hier auch Folgen 1 und 2, wenn man es auf Amazon kauft. Ähm, dann haben wir Folgen 3, 4, 5. Okay, also und ich, ich finde vom Start weg alles viel, viel schneller und dynamischer erzählt. Vom Start weg, aber auch mit bekannten Figuren <lacht> um die Ecke gekommen. Ach, okay. ähm, <lacht> aber sehr, sehr gut gemacht, finde ich. Das kann ich überlegen, weil ähm, Nikola Tesla haben wir zum Beispiel in Folge 4, da müssen wir wieder eine historische Figur haben, die wir noch nicht beleuchtet hatten. Ähm, das ist ganz nett, das mal wieder zu sehen, weil das Gefühl hatte ich schon ganz stark in der Staffel davor, dass man sich wieder ein bisschen in die Richtung öffnen will, äh, den Leuten auch ein bisschen Geschichte zu vermitteln, mhm. zumindest den Kindern, die es gucken, die noch nie die gedacht haben, Nikola, Nikola Tesla hat das Auto gebaut oder keine Ahnung, was man da heute denkt, als mäßig gebildetes Kind, keine Ahnung. Ja. <lacht> ähm, oder keine, wir hätten früher gesagt, der hat, der hat doch diese Todesspulen gebaut, mit denen man Leute äh, umbringen kann bei das wäre, ja, Das, das wäre unser Gedanke gewesen, weil der Nikolai-Tesla-Hype, der ist ja erst so, der ist jetzt 15 Jahre alt oder so, also früher kam nur, ich weiß nicht, also die wenigsten Leute kannten den Namen früher, als wir jung waren. Also das ich weiß nicht, wann das angefangen hat. Ich finde es ja gut, dass es angefangen hat, vor allen Dingen, weil der von Edison so runtergebuttert worden ist, zumindest in, im historischen Rückblick. Und die Auseinandersetzung findet hier auch schön statt. Also klar, das mag nicht historisch akkurat sein, aber man hört hier halt schön die Debatte Edison versus Tesla, wie der eine sich versteht, wie der andere sich versteht. Hat Spaß gemacht. Und jetzt Folge 5, die letzte, das war so ein richtiger, so ein richtiger, wie soll ich sagen, ähm, es hatte ungefähr den gleichen Effekt auf den Fandom, wie damals, als sie Jodie Whittaker vorgestellt haben. Weil sie auf einmal etwas um die Ecke gekommen sind, womit gar keiner gerechnet hat. Und ich möchte es eigentlich auch nicht spoilern, aber ab Folge 5 ist alles anders. Okay. <lacht> ähm, oh, also zumindest, nicht die We vielleicht hat es die Welt geändert. Wir, die konnten, man weiß noch nicht, woran es liegt. Also es wurde eine neue Figur vorgestellt, die eigentlich keine neue Figur ist. Und ich möchte es wirklich nicht spoilern, aber der Showrunner hat schon gesagt, das ist kein Gag. Das ist ernst gemeint, und jetzt muss er das Ganze aber auch aufklären nach und nach. Jetzt bin ich aber gespannt. Ähm, Nichts verraten. Ich ja, es ist. Ja, ja, guck's auf jeden Fall. Diese Folge ist auch echt gut. Sie hat vielleicht ein bisschen zu viele Anspielungen auf, äh, äh, weil die Jedun kommen wieder vor. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Ja, die Jedun, das sind diese nashörner polizisten ja, Die kamen halt schon ganz, ganz oft vor. Und äh, ich glaube, das war während der Tenant- Zeit, als es irgendwann hieß, Age of Doom Platoon near the moon oder so. Das war dann dieses typische Ding, was dann immer wieder gesagt worden ist. Und jetzt sagt Whitaker das auch zwei, dreimal. Mal. Ich bin so, komm, das ist jetzt an sich per se nicht auch nicht so witzig. Und in der Folge kommt natürlich auch, also das spoiler ich jetzt, weil, das muss man dazu sagen, ihr dürft, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, in Sachen Doctor Who auf gar keinen Fall dem offiziellen Doctor Who-Kanal folgen. Weil da einen Tag, nachdem die Folgen rauskommen, hauen die ein 3-Minuten-Video raus, wo in der Überschrift schon der Spoiler <lacht> steht. Und das ist alles passiert
1: in dieser Folge.
0: Nee, ist wirklich so. Und die Figur taucht auf. Und die Figur taucht auf. Und deswegen diesen, diesen Spoiler gebe ich euch jetzt. In Folge 5 taucht nämlich Captain Jack Harkness wieder auf. Und zum ersten Mal war ich tatsächlich richtig froh, ihn zu Ach, sehen. Ach, da wurde ich auch gespoilert. Also, hab, also
1: das habe ich, ja, er hat auch einer getwittert
0: gehabt. Ja, er selbst zum Beispiel. Also er war so froh, wieder dabei zu sein, dass es auch überall gepostet hat. Ähm, aber ich, ich, ich gönne es ihm einfach also bei ihm ist es mittlerweile so ich habe ja lange gebraucht um, um mit ihm warm zu werden ähm, aber mittlerweile immer wenn ich ihn sehe wenn er über sowas spricht der hat da so viel Spaß dran und es ist einfach auch in der Rolle immer drin dass ich so ey ich gönne es dir einfach nur noch ist einfach schön ist schön dass jemand so viel Spaß an der Arbeit hat ähm,
1: mag ja noch echt gerne, ich kann Schauspieler
0: das finde ich weniger ich finde also ich möchte ihn mal ich müsste ihn mal echt in der Rolle sehen wo er ein bisschen gefordert wird weil er spielt, also Captain Jack Harkness spielt halt, der wird ja auch so bezeichnet, deswegen macht er das richtig. Ne? Er ist kitschig, aber witzig, ki kitschig und positiv ah. kitschig. Und es ist halt so, ähm, hallo, ich bin Charming und ich flirte mit allem, was existiert. Ähm, das ist völlig in Ordnung, das macht er wunderbar, aber ich fand ihn in Arrow zum Beispiel furchtbar. In, also als Bösewicht dieses, ich bin böse, Ollie. Oliver, ich bin böse, wir machen das so, denn ich bin böse. Ich so, Junge, es ist so eindimensional, das tut mir leid. Ich habe also die Bist Rolle du böse? so angelegt. Ich bin böse, ja. Nein, Oliver, ich bin sehr böse. <lacht> <lacht> und ähm, ich möchte ihn mal eine Rolle sehen, die ihn ein bisschen mehr fordert. Ich meine, das muss man ja auch sagen. Er spielt ja auch nur das, was da geschrieben ist. Und äh, deswegen kann ich ihm da keinen Vorwurf machen. Aber er hat mich noch nie krass beeindruckt. Ich finde ihn einfach mittlerweile sympathisch. Und das reicht aber auch für sowas. Ähm, auf jeden Fall Staffel 5 von Dr. Who bisher richtig stark, richtig gut. Um, insofern ihr natürlich mit Bedegger äh, als Doktor warm geworden seid. und ähm,
1: Nein, das, das ist eine Frau.
0: Frauen können keine Ärzte <lacht> sein. Das war unser äh, doktor Ho-Experte, Julian Laszewski. Es tut uns leid, <lacht> dass wir ihn eingeladen haben. Es wird nicht wieder vorkommen. <lacht> äh, nächste Woche wieder. wieder kein anderer Experte da. Nimmt Julian. <lacht> ja, gut.
1: <lacht> Na gut. gut, dann machen wir das. Ähm, ja, cool. Ich habe auf jeden Fall. Also es ist immer, es ist, es ist immer so, was ich ja, haben wir jetzt schon drüber gesprochen. Ich glaube fast schon oder dieses verfallenen alte Muster, dass ich auch mal wieder merke, so ich setze mich dann zum Beispiel jetzt heute, wenn ich mich wieder hinsetze, denke so, oh, krass. Jetzt habe ich eigentlich die Zeit, diese Doctor Who Folgen nachzugucken. Ach immer, Scraps Scrubs mhm. habe ich auch schon wieder ein Jahr lang nicht mehr gesehen. ne
0: hm. <lacht> ja, Das passiert mir immer weniger. Also ich, ich guck fast gar keine alten Sachen mhm. mehr. Ich habe jetzt Suits angefangen und das läuft immer jetzt nebenher, wenn irgendwie sonst nichts ist, weil das ist so nicht aktuell und ich muss nirgendwo drüber reden. Ja. Ich erwähne es dann natürlich trotzdem, weil die überraschend gut ist. Ich habe gedacht, die würde mir gar nicht gefallen, aber sie ist eigentlich recht gut. Aber das ist so entspannend. Das läuft dann einfach, ist was ganz anderes als das, was ich sonst gucke im Moment und ich weiß nicht, das ist so ein schönes Hintergrundrauschen, aber ich kann, ich könnte jetzt nicht nochmal irgendwie eine Uraltserie gucken, Außer so zwei, dreien, die nirgendwo ausgestrahlt werden. Also ich, ich, ich lieb Euge dann immer damit, wenn es im Angebot ist. Es war neulich im Angebot, eine Ellie McBeal-Gesamtstaffel. Da war ich so, möchtest du wirklich die DVDs wechseln? Würde ich wirklich Boah, alle vier Folgen eine neue DVD einlegen? Einer? Ich bin, Es ist ein First-World-Problem ohne Ende, aber ich würde es, glaube ich, nicht mehr machen nee, wollen, so für fünf, vier, fünf Staffeln. Und dann äh, vor allen Dingen an meinem Rechner muss ich dann echt un unter den Schreibtisch klettern, damit ich überhaupt ans Laufwerk rankomme. Und im Wohnzimmer auf dem Beamer, da kann ich ja sonst nichts tun. Also es geht hier wirklich nur um Sachen, die so nebenher laufen. Und, und das gleiche gilt dann für Mesh oder so. Mesh würde ich unfassbar gerne nochmal von Folge 1 bis zum Schluss angucken, äh, weil ich es noch nie auf Englisch gesehen mhm. habe. Aber auch das sehe ich eigentlich äh, nicht, dass das irgendwo im Angebot ist. Ich gucke mal gerade nach, nicht, dass ich mich da irre. Ähm, Aber ich glaube, dass es äh, nirgendwo gestreamt wird und äh, dann wahrscheinlich nur auf Deutsch. Also mit Buffy gerade so.
1: Bei, wo ist Buffy denn Auf Prime oder was?
0: Ja. Und dann nur auf Deutsch. Buffy ist auf Prime. Das Yo. verstehe
1: ich sowieso nicht. Das muss ich sagen, das finde ich bei Netflix viel komfortabler, dass du da von vornherein ähm, nicht nur mehrere Sprachen auswählen kannst, sondern auch während du guckst, bei Amazon Prime musst du wirklich jedes Mal in dieser App dann zum Beispiel das beenden, dann Deutsch, äh, dann halt deine Sprache raussuchen, dann wieder neu starten und sowas. Das, ähm, ich weiß nicht, ob das da so umständlich gemacht wird.
0: Also, also du kannst deinen ganzen Account auf Englisch umstellen, glaube ich. Also bei mir ist es nicht so, dass ich das machen ja, muss, muss. ich nicht. Bei, Gut bei mir ist das Nervige, da könnte mir vielleicht irgendein Hörer bei helfen. Vielleicht auch du. Auf meinem iPad muss ich immer meinen, ich glaube auf dem Rechner mittlerweile auch, oh, bin mir nicht mehr sicher, aber bei Sachen, die ich gekauft habe, ich habe einen Season Pass gekauft eine Serie, ich gucke eine neue Folge und dann muss ich jedes Mal nochmal meinen Pin ja, eingeben. Auch. Obwohl gar kein neuer Kauf stattfindet. Was soll das denn? Das weiß ich
1: nicht. Und das Ding ist, ähm, der sagt mir, das äh, also ist ja scheiße, ja, meine Pin ist halt einfach fünfmal die Null. Und ähm, er sagt <lacht> mir einfach die Hälfte der Zeit: nee, das stimmt nicht. Nein.
0: Echt? Jetzt vielleicht nicht die Null nehmen sollte, aber du denkst da so: Nee, das ist ein Fehler. Ja, jetzt. Ist so blöd kann Fall doch keiner ja. sein. <lacht> Eins, zwei, drei, vier, das ist ein guter ja, Code. Naja, kein Plan. Mhm. Ähm, Picard, habe ich bisher die
1: erste Folge gesehen? Ja. Die zweite werde ich mir wahrscheinlich heute Abend oder Wochenende geben, denn ich mochte die erste schon sehr. Aber ganz ehrlich, du bist der Trecky von uns beiden, deswegen ähm, darfst du bitte anfangen.
0: Äh, kann ich sehr gern tun. Ich muss dazu sagen, dass ich zu äh, Picard schon sehr, sehr viel erzählt habe. Ich habe tatsächlich auf eine Tasse T auch mal wieder was geblockt dazu und habe euch eine kleine Watchlist da zusammengestellt. Oh, die du musst ähm, mir noch anschauen. Die hast du mir
1: auch geschickt, weil ich die haben ja.
0: wollte. Aber du hast es mir geschickt, als ich gerade am Aufbauen war in der Bar in Bremen. Es, es ist ja okay. Du kannst ja jederzeit einfach auf eine Tasse T.de gehen. Das ist immer noch der oberste Artikel. Das wird ja wahrscheinlich auch noch ein bisschen bleiben. Ähm, ja, ist eine, ist eine Watchlist, die ich zusammengestellt habe. Auch vor allen Dingen aus TNG-Folgen, ein paar Voyager-Folgen und ein paar von den Filmen, je nachdem, was eure Schwerpunkte sind, wo ihr mehr wissen wollt, ob das Romulana sind, ob das die Borgs sind, ob das Data ist, ob das Picard ist oder alles. Ähm, war ein bisschen Arbeit, aber ich glaube, es ist ganz gut geworden. Und ähm, das Witzige ist, dass ich ein Google-Ranking habe, das jenseits so gut und böse ist. Ich habe mich null darum bemüht, aber es ist so, wenn ihr pk watchlist googelt, war ich die ganze Zeit auf der 1. Ich gucke mal, ob es noch so ist. Das stimmt. Äh einfach auch so ein bisschen stolz, obwohl es Zufall ist. Das ist immer noch das erste Ergebnis. Ähm, hey, direkt runter Amazon und, und dann Finanznachrichten.de, die aus welchem Grund auch immer ein super Google-Ranking haben. Ähm, Verstehe ich ja bei mir selbst auch nicht. Aber äh, ja, abgesehen von dieser Watchlist, Folge 1 fand ich sehr, sehr schön, dass es äh, Punkt 1, Punkt 2 ist. Ähm, mich null überrascht, weil wenn man die Trailer geguckt hat und die Berichterstattung gelesen hat, ist man so, ja okay, es ist jetzt nicht viel mehr passiert, als das, was ich sowieso schon erwartet habe in, in, für diese erste Folge. Deswegen war ich wirklich eine Woche lang so, oh Mann, man, wir müssen weiter gucken. das war echt schön. War echt schön. <lacht> und heute Morgen um 0.01 Uhr war es dann soweit und ich habe die äh, zweite Folge schon gucken können, die du noch nicht geguckt mhm. hast. Und da geht es dann langsam in Fahrt und macht nochmal ein gutes Stück mehr Spaß. Das ist so die okay. grobe Zusammenfassung. Bisher extrem zufrieden. Wie ist es für dich, der jetzt wirklich nicht in der Welt drin ist?
1: Ich, ey, ich fand die erste Folge großartig. Ähm, ich, ich hab sogar, das war so lustig, also ich habe, habe dir relativ, ich habe bei fünf Minuten geschaut und die direkt mal eine Theorie geschrieben, die dann auch direkt dann so, oh, Julian. <lacht> und recht hattest du, denn zehn Minuten später war er eh direkt so, ja, ach, so, ach so, das ist gar, das ist gar kein großes Mysterium, das ist eigentlich so. Das hat, das fand ich dann sehr cool und ich, ich mochte das, ich mag ja einfach Sir Patrick Stewart super gerne es ist so ein sympathischer Kerl einfach. Und er macht das so schön. Und obwohl ich ja, ich meine, ich, ich bin halt damit in, groß geworden im Sinne von, wenn es im Fernsehen lief, habe ich es halt geguckt. Das war The Next Generation ähm, bis hin zu den, ich, ich kenne die Namen leider alle nicht. Aber die Filme habe ich zum Beispiel auch damals alle gesehen mit meinen Eltern <lacht> und so ein Zeug. Ähm, von daher fand ich das halt richtig cool, das jetzt so nochmal einfach zu sehen. Und ich weiß natürlich auch, wer Data ist. Und ich weiß, ich kenne die anderen. Ich, ich kann jetzt vielleicht die Namen nicht alle äh, aufsagen. Aber ich kenne das ja trotzdem in irgendeiner Form alles. Und es war dann dem entsprechend sehr schön ähm, zu wissen, ey, das geht jetzt, in Anführungszeichen, das geht weiter, in dem Sinne, dass wir uns eben angucken, was macht der Captain jetzt eigentlich, der einen französischen Namen hat und gar keinen französischen Akzent, was ist was ist bei dem los, so, was passiert bei dem im Leben und ähm, ich, ich fand es sehr spannend, gestaltet dieses so du musst Picard finden, er wird dir helfen, das fand ich, mochte ich.
0: Und dann hat er das Lichtschwert einfach weggeworfen. Ähm. Ja, <lacht> Ich, ich muss sagen, äh, es gibt so ganz kleinen Bereich des Star Trek-Fandoms, der hat halt mittlerweile das übernommen, was auch der Star Wars-Fandom so ein bisschen als Krebsgeschwür hat, nämlich das Toxische, das ist da auch so ein bisschen rum, aber der Teil ist halt sehr klein und sehr konzentriert und ich so, ja, warum ist denn das auf einmal so eine, so eine linksideologische Scheiße? Ich so, Moment, Die Leute, das war es schon immer, das war es auch in den 60ern gibt Star Trek-Folgen, das ist ganz kurz davor, dass Gene Roddenberry vor die Kamera tritt und sagt, Rassismus ist böse. Das ist wirklich das Einzige, was nicht ah. passiert. Ähm, ent entsprechend macht euch mal alle ganz klein, geht wieder in eure Ecke trollen und lasst mich in Ruhe meine mein Star Trek gucken. Also es gibt da echt so viele dumme Menschen. Ich verstehe natürlich, dass es einem nicht un unbedingt passt, dass jetzt die Föderation oder zumindest Starfleet als nicht mehr dieses utopische, naive Ideal hingestellt mhm. wird, weil das ja ein Grundkonzept von Star Trek ist. Aber da muss man auch mal ein bisschen was von Geschichten erzählen mit reinnehmen und sagen, wie wäre es denn, wir fangen mal dunkel an und enden vielleicht wieder fröhlich und hell. Das wäre doch mal ein gutes Gefälle. Einfach um mal was anderes zu machen. Ja. Das andere haben wir nämlich 20, 30 Jahre lang gemacht. Wir wissen, wie das aussieht. Das ist auch schön. Das können wir vielleicht auch nochmal irgendwann machen. Aber jetzt machen wir eben was anderes. Muss nicht immer alles so sein wie gestern. Mach doch einfach mal ein bisschen Chili ans, ans Spiegelei. Dann schmeckt es auch mal anders. Ist furchtbar, die Leute. Wirklich, ich, ich ich könnte mich darüber tierisch aufregen. Ich habe dir auch, äh, ich will es namentlich nicht nennen, sonst kriegen die Leute drauf. Ähm, aber ich habe dir einen YouTube-Link geschickt die Woche, wo ich mir 45 Minuten lang eine Review angeguckt ja. habe von der ersten mhm. Folge Picard von Leuten, die ich vom Verstand her schätze, aus den USA, ähm, die irgendwann mal mit, ne, mit einer sehr guten Videoanalyse bekannt geworden sind. Ein paar von euch werden es jetzt erraten können, das ist auch okay. Ähm, die aber mittlerweile ihr Geld nur damit verdienen, alles scheiße zu finden. Zwar auf eine intelligente Art und Weise, alles auseinanderzunehmen und schlecht zu finden, mhm. aber das ist das Einzige, was sie tun. Die sitzen da und sagen, so, das ist scheiße und das ist scheiße und es ist deshalb scheiße und den Sachen halt auch keine Chance geben und ich bin mir sicher, auch Dinge, die sie vielleicht gut finden könnten, aus Prinzip auseinandernehmen, weil es ist ja nicht so wie früher. Und ich bin so, das kann nicht euer Ernst sein. Ja, aber viele haben ja
1: diese, also, diese krasse Nostalgiebrille
0: einfach auf. Es ist aber und? nicht nur das. Ich meine, es war ja auch nicht früher alles geil. Das, ist, ja. das stimmt. Ach, ich, ich verstehe es einfach nur nicht, wie man äh, in diese Falle geraten kann. Wir haben ja auch, ein, zweimal waren wir kurz davor zu sagen, wir könnten es aber besser und das ist doof, aber wir merken es dann wenigstens. Wir sitzen nicht da und, und holen uns die ganze Zeit einen runter und sagen, Gott, ist das Kacke, ja, die haben gar keine Ahnung vom Thema. Also... Ich, <lacht>
1: Das ich glaube, wir, wir sollten lieber das Thema so zu Ende gegen wechseln und für mich mit so, einem, so einer misanthropischen Stimmung aufhören.
0: Ja, natürlich, ich wollte, es muss nur auch mal Ach, raus. Ach klar, ey, alles ähm, gut, und, dafür, ist, dafür und, sind wir ja und da. Und mir geht es auch darum, dass ich das thematisiere, damit ich mich immer selber daran erinnere, dass ich so nicht werden will. Ey, darum das ist geht's doch das mir. Beste wir, daran. Manch, manchmal ist man kurz davor und deswegen müssen wir uns dann auch stoppen. Ey, und ganz ehrlich, wie ähm, viel mehr, da haben wir, glaube ich, eben auch nochmal vor dem kurz gesprochen, wie
1: viel mehr du doch vom Leben in also im Allgemeinen wirklich hast, wenn du einfach nicht da, nicht, nicht, nicht dass dich, dass nicht nicht mit Hass und und Schlecht reden und sowas umgibst und irgendwie mhm. über andere, äh, dich über andere, weiß ich nicht, lustig machst, herziehst oder aufregst sondern stattdessen einfach deine Energie in positive, produktive Dinge umsetzt. Bist du viel glücklicher mit, hast du viel, viel mehr von, auch gerade auf lange Sicht gesehen. Von daher verstehe ich das aber ja. voll und ganz. Und ich merke gerade eine Sache, habe ich nämlich noch, weil es gerade vor mir liegt. Ähm, mhm. Ich glaube, weil dich könnte das auch interessieren. Und zwar, ähm, ich hoffe, ich spreche seinen Nachnamen richtig aus. Chuck Pelenjuk. Palin, Palinuk, der, ähm, von, der, der Autor von Fight Club zum Beispiel, der eben, nicht der Drehbuchautor, sondern ne, dessen, der, der eben das Buch dazu geschrieben hat und, und viele, viele andere natürlich auch, hat jetzt auch ein Buch veröffentlicht, bei dem es eben darum geht, wo er, in dem er seine Schreibtipps weitergibt. Und das Ganze heißt Consider This Moments in my okay. Writing Life After Which Everything Was Different ich habe jetzt schon ein bisschen gelesen und ich muss sagen, ich finde es großartig. Also es ist, ähm, es liest sich super flockig, super einfach und ähm, anders als jetzt zum Beispiel on Writing oder auch die Gaming Tipps, die die auch großartig sind. Ähm, nicht nicht falsch verstehen ähm, ist das aber, also es ist so verrückt, es ist trotzdem mal irgendwie was Neues, was, was was halt eben Chuck da von sich gibt, was ich gar nicht so erwartet hätte, also es sind nochmal Sachen wo ich, wo man auch denkt so, ach krass, das ist ja eigentlich so einfach, aber habe ich nie drüber nachgedacht, zum Beispiel ähm, gibt er sehr gute dialog -Tipps, die, ich jetzt, die ich jetzt zumindest für meinen Teil, vielleicht habe ich sie überlesen, übersehen, aber weder von King noch von Gaiman in der Form halt, die haben auch sehr gute Tipps zu Dialogen die aber nicht wie er, hat so ein bisschen ähm, gesagt, also erzählt so ein bisschen, wie man, wie er Dialoge immer aufbricht, wie er gemerkt hat, wie man den Leser noch mal viel krasser kaptivieren kann, wenn man aus einem ganz besonderen Winkel an manche, nicht an alle, aber an manche Dialoge rangeht. Und wie wichtig es zum Beispiel ist, immer klar abzutrennen, was gerade welche Art von Dialog ist. Und das ist also, von daher wollte ich mal kurz empfehlen, das Buch. Consider This heißt das von Chuck Palaniuk. Und super toll. Auch wieder wieder ein Ding von, ey, auch wenn man nicht schreibt oder so, nicht da drin ist, trotzdem sehr schönes Buch, schön zu lesen, humorvoll, warmherzig und
0: ja. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, ich habe Julian die Hälfte der Zeit nicht verstanden, aber ich glaube, er findet das Buch gut. Ach, Deswegen scheiße. Er ist auch von mir empfohlen. Ja, ich war still einfach, weil ich gemerkt habe, die Verbindung ist weg. Ähm, aber das klingt sau interessant, das, was ich raushören konnte. Und ähm, ja, vielleicht gucke ich es mir auch an. Ich habe halt meine Leseliste für dieses Jahr, wird immer, immer größer. Ich muss endlich mal richtig loslegen damit. Ja, wie, wie sagt man das? Ähm, also ist das, das auch ein
1: Pile of Shame dann oder ist das ein, ein äh, Book-Pile of
0: Shame? Also im... im Je nachdem, wenn es lange drauf liegt, ist es natürlich ein paar of Shame. Ansonsten ist es einfach der TBR to be ja. read. Das ähm, gefällt mir am besten. Ja, und der ist bei mir, der ist bei mir so groß wie bei vielen anderen, glaube ich, das gesamte Buchregal. Gerade das ist so ein bisschen schwierig. Oh,
1: ja, ich habe auch ein paar noch neben mir liegen, aber naja.
0: Vielleicht komme ich ja dieses Jahr dazu, wer weiß.
1: <lacht>
0: Vielleicht werde ich dieses Jahr lesen anfangen.
1: Dann schaffe ich das schon. Dazu also, mir ich auch dieses coole Video geschickt gehabt von einem einen Typen, der mehr lesen möchte, dann durch die Gegend gezogen ist und ähm, was das Ganze so ausmacht.
0: Bestimmt. Aber das klingt so, als wäre es sehr lange her. Schon ein
1: halbes Jahr her oder so. Wenn nicht sogar ein Jahr. Aber das, das war auch, sehr, das war sehr cool, weil er hat irgendwie mit Leuten getroffen, mit einem so Typen getroffen, der irgendwie ein Buch in drei Stunden durchliest und sowas. Das war ähm,
0: ja, ja, genau. Und äh, das fand ich ja furchtbar. Das ist ja nicht Lesen. Ähm, das ist halt nur Skimming und so. Also das kann man machen, aber das ist halt nicht der Genuss des Lesens und dann liest man es eben auch nicht sehr gründlich. Ja. Aber ähm, was ich da interessant fand, war der Typ, der ihm einfach nur vorgerechnet hat, wie das aussieht. Er hat gemeint, wie viel liest du denn im Moment? Ja, maximal so eine halbe Stunde, im Monat, bla bla bla. Und dann äh, hat er durchgerechnet, okay, wie lange brauchst du denn, also wie schnell liest du? Und dann haben sie das getestet und gesagt, so, wenn du so weitermachst, liest du in deinem Leben noch drei Bücher. <lacht> ja,
1: genau, die, und die ja, drei
0: oh, Fuck. <lacht> das war wirklich der Moment, wo ich auch gedacht habe: ja, das kenne ich. Ähm, das braucht man manchmal, dass, einem, dass man sich vor Augen führt, wenn du genauso weitermachst wie jetzt, dann passiert das. In der ähm, Tat, ja. Und dann sollte man schleunigst was ändern. Ähm, wir ändern jetzt auch was, wir hören nämlich auf mit dieser Aufzeichnung, wir werden aber noch was zu ähm, Jay und Time Reboot, ja, werden wir noch was aufzeichnen, das werdet ihr gratis auf dem Patreon, sowohl von Radio Nukula als auch von der Anytime Late Night finden, möglichst zügig Und weil zügig jetzt so viel Spaß bei
1: Rumble, nee, Quatsch.
0: Ja. <lacht> Video. und, bei, und YouTube. bei YouTube. Und wir schicken euch noch einen Brief. Ähm, entsprechend, ähm, das geht wahrscheinlich du schneidest es, deswegen kurz danach, äh, in dem Zeitrahmen auf jeden Fall online, wie auch diese Folge. Deswegen, wenn euch Jay and Reboot, den man jetzt bei Amazon UK und .com zumindest sicher bestellen kann, interessiert, der neueste Film von Kevin Smith, dann hört euch das doch einfach an und wie gesagt, ist gratis, ihr müsst einfach nur die Plattform wechseln. Sehr gut. Tschüss. <lacht> Das war Folge 68. Wir hören uns sehr bald wieder. Bis bald.